0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.
1: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público. Eu sou o professor Alec Duarte, você já me conhece, você está comigo nessa jornada que está explorando não só as estratégias de comunicação corporativa, como também as particularidades e as diferenças entre a comunicação pública e a comunicação política, que vai ser exatamente o foco desse episódio do nosso podcast agora. É, lembrando que todas as ferramentas disponíveis para comunicação de marca podem e devem ser aplicadas também na comunicação pública e na, com na comunicação política. Vamos começar.
2: Domingo de sol. Dona Teresa resolve assistir à missa com o coro gregoriano no mosteiro de São Bento, na região central da cidade. Esse ônibus me deixa no Largo São Bento? Bom dia. Deixo sim, bem na frente. Ao lado dela, logo se acomoda o senhor com um sotaque castelhano... ...que pede licença com um ar pomposo. Sorri para ela, de um jeito quase esnobe. Teresa na hora, pensa se tratar de um homem de dinheiro. Parecia um rei. Isso a faz lembrar uma história, a do quase rei de São Paulo. Vocês conhecem?
0: Adoro o pão do mosteiro... Eles têm também um café da manhã ótimo. Mas o mais interessante é que o mosteiro já foi refúgio do rei de São Paulo. O senhor sabia?
1: Pode não parecer, mas o conteúdo que você ouviu agora foi produzido por uma prefeitura, naquela que se transformou na primeira experiência de ficção de um podcast na comunicação pública da América Latina. A série Idas e Vindas, totalmente unbranded, se dedicou a contar histórias da cidade de São Paulo em troca de pequenos cartos que anunciavam realizações na esfera municipal. Vamos ouvir
2: um deles para entender do que se trata. Já em 2006, o mosteiro passou por um intenso processo de restauração e melhorias. Foi quando, em 2007, recebeu e hospedou o Papa Bento XVI. Após sua visita ao Brasil, com a cobertura gerada pela mídia internacional, trouxe um grande interesse pelo lugar. E o mosteiro ganha projeção, o que desenvolveu o turismo religioso e cultural na cidade. O turismo religioso é um dos segmentos turísticos que mais tem crescido em todo o mundo nos últimos anos. São Paulo é a segunda cidade das Américas que mais túmulos de Santos tem para serem visitados. É a cidade onde estão sepultados os dois primeiros santos brasileiros. Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão e Madre Paulina. Ao mesmo tempo, a cidade reúne um amplo e variado patrimônio religioso. Com a vantagem de ter um roteiro de turismo religioso extremamente fácil de ser percorrido a pé ou de metrô. Esse é um
1: pequeno exemplo de como a comunicação pública se transformou nos últimos anos, com grandes estruturas de equipe e recursos para não apenas informar, mas também para educar e entreter. Esse conteúdo da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ficou como legado que está sendo utilizado nas escolas municipais da cidade e também como conteúdo de apelo turístico. É um três em um né, bastante interessante que mostra o potencial das narrativas num trabalho de comunicação. E aqui a gente pode fazer é, um, um paralelo com a questão do branded content que a gente abordou é, no, 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 num episódio anterior aqui do nosso Hub Sonoro, é, como uma possibilidade, uma estratégia importante de comunicação de marca sem que a marca apareça ali efetivamente. Então, qual que foi a estratégia aqui da comunicação pública? Trazer informação relevante, no caso, a história da cidade... E, ao mesmo tempo, claro, prestar serviço ao cidadão contando para ele, é, ou seja, prestando conta de coisas que estavam que acontecendo na cidade. Efetivamente, a comunicação pública tem um papel absolutamente essencial, que é o de prestar serviço, dar publicidade aos atos oficiais e informar ao cidadão sobre de que forma os recursos que ele empenha estão sendo utilizados na gestão pública. Já deixamos para trás a fase da propaganda para, num alinhamento com o que aconteceu na comunicação privada, pensarmos em propósito. Ao poder público também cabe se posicionar. E eu vou trazer um outro exemplo nesse sentido, mais um paralelo com a comunicação corporativa, é, na cidade de São Paulo também, ainda sob a gestão do prefeito Bruno Covas, que morreu em 2021. Eu, eu posso falar isso de, de, de carteirinha, porque eu participei né, de várias dessas iniciativas é, no atendimento à cidade de São Paulo, e me recordo que o governo federal, por questões ideológicas, retirou apoio a várias atividades de expressão cultural, e imediatamente a prefeitura anunciou a promoção do Festival Sem Censura, que reuniu boa parte dessas obras que tinham perdido esse apoio federal. Ou seja, uma, uma iniciativa clara de posicionamento e que teve grande repercussão. No hub leitura dessa disciplina, a gente trata bastante do Case Prefs de Curitiba, que foi uma inovação em termos de comunicação que agradou todo mundo que era social media, né? mas é, não foi capaz de se comunicar com a cidade. Prova disso é que o então prefeito, Gustavo Frutti sequer chegou ao segundo turno. O que podemos aprender com esse fracasso tão bem sucedido? Em boa medida, o case Preffs de Curitiba nos mostra como não basta olhar para o próprio umbigo. O tom de voz e a leveza escolhidos para a comunicação da cidade tinham tudo a ver com o ambiente das redes sociais, mas o público receptor dessas mensagens era bem mais diverso e heterogêneo. Pense que, na comunicação pública, a audiência é o um conjunto de toda a população, não apenas um nicho específico. Então, quando a Prefis de Curitiba estava ali é, falando de Goku, com capivaras voando, muita gente em Curitiba não entendia né, do que aquilo se tratava. Enquanto isso, no Brasil inteiro, os social medias faziam aquela festa, né, achando aquela comunicação maravilhosa. Ela foi disruptiva, é verdade, mas ela não funciona para todo mundo. Né? Então, o, o, a gente cai aqui naquele alerta de sempre. Conheça o seu público. Você não está fazendo comunicação para você nem para virar case. Você está à frente de um serviço público indispensável para o cidadão. E se há algo na comunicação pública que é imutável, é a clareza do que se diz. A sua mensagem vale para um público muito heterogêneo. Na comunicação política, isso também é verdade. A rigor, a conversa se dá com qualquer pessoa entre 16, a idade onde se começa a votar, e 99 anos. Mas tem um componente muito especial nesse trabalho, a emoção. O emocional é tão importante na comunicação política, eu estou falando aqui da comunicação eleitoral em específico, que não tem paralelo se olharmos para a comunicação de, mas, de marca ou ainda para a comunicação política. Talvez a gente só encontre alguma coisa parecida com a comunicação de clube. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar num grande clube de futebol e a gente percebe que é evidente que o emocional joga um papel bastante importante. É, mas no caso da comunicação eleitoral é, Esse caráter emotivo Ele é essencial
0: Passa um tempo e tanta gente A trabalhar De repente essa clareza Pra notar E sempre foi sincero E confiar sem o que esteve feliz, feliz.
1: Diferentemente de qualquer produto, o candidato é comprado pelo que o eleitor acha que ele poderá entregar, não propriamente pela capacidade que já demonstrou. A trajetória política, claro, é um referencial importante, mas não é determinante. Saber vender esperança, muitas vezes, é bem mais eficiente do que apresentar ideias concretas de transformação. A verdade é que a disputa por atenção está tão acirrada que as pessoas pouco se lembram de mensagens mais objetivas. Com relação a elas, às propostas e ao plano de governo, mestre Duda Mendonça, que talvez tenha sido o principal marqueteiro político da história brasileira, sempre dizia que é preciso ser o mais óbvio possível.
0: Eu fazia aqui no começo fiz para o Malu, fazia um programa educação. Aí quando eu vi a pesquisa de noite, é, a minha dizia, eu falo de educação, mas não falo de segurança. Aí no um dia eu falava de segurança. É, falou de segurança, mas não falou de educação. Eu no outro dia falava de educação e segurança. Ah, quando fala duas coisas que não entende nada. Puta de pariu. É assim o grupo. Então, primeiro, então, pior. Eu falava de plano de governo e no final eu assim. Ah, mas ele não falou de plano de governo hoje. Então vocês têm que ser óbvio, óbvio, tem que em qualquer campanha, antes de começar, tem que ter aquela vinheta, plano de governo. O tema de hoje é educação. Para o cara ficar na cabeça que você falou em plano de governo. Porque veja, o seu programa quando você faz, você assiste a televisão quieto, lançado, o um som alto, bonito, é uma coisa. Quando você testa, é uma coisa. Quando ele entra na televisão, ele está cheio de outros programas, cada um com sua vinheta, cada um com sua música, entra um e começa o outro. No final, às vezes, não sobra nada. Várias vezes no grupo, as minhas chegaram um para mim e ninguém sabe nada. Ao contrário, ele atrapalha. O que um falou com o que o outro falou. Então você que o seu tempo e não nada, Então é por isso que eu digo. Eu digo, ou seja, eu uso muito ou seja. O que é? Eu acho que o programa ele tem que falar essa proposta minha, assim, assim, assim. Ou seja, eu repete de novo com síntese o que significa. Me atire mais uma vez. É essa repetição que faz ficar na cabeça.
1: Os jingles, que são as músicas de campanha, tem o papel de fazer essa conexão entre a mensagem óbvia e a emoção:
0: bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e melhor. eu quero
1: para um Brasil mais, forte, mais numa campanha eleitoral como de resto em todos os outros setores que tratamos nessa disciplina é preciso contar direito uma história a música ajuda muito nesse trabalho marri, 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 marri,
0: marri. Bandanera, o povo já está cansado de sofrer dessa maneira Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado Galerga, meu irmão, pastora conterrâneo Vamos vencer com Jânio
1: o Quadro se elegeu em 1960 na esteira de uma bem-sucedida campanha contra a corrupção. Poderia ser 2022, mas foi há mais de 60 anos. Só de ouvir o jingle que embalou aquela campanha, nós já somos capazes de compreender boa parte da proposta de governo do candidato. Diga-se de passagem, é um dos grandes exemplos de jingle em todos os tempos. Se o uso da música não mudou com o passar dos anos, a conversa olho no olho, a admissão de erros, foram a verdadeira humanização pela qual os candidatos passaram na idade mídia. Admitir suas fragilidades e se desculpar no marketing político é equivalente à corrida das marcas pela autenticidade.
0: Eu sou a Marta, muitos de vocês me conhecem, outros ainda não. Eu tenho orgulho dos meus acertos e a certeza de que eu aprendi com os meus erros, eu errei ao criar uma nova taxa quando era prefeita. Eu errei ao falar o que eu não devia quando eu era ministra. Certas vezes, olha, eu fui mais intolerante do que eu gostaria. Outras vezes, ai gente, eu fui mais tolerante do que eu devia ter sido.
1: Como nesse exemplo da Marta Suplicy na campanha eleitoral de 2016. Mas voltando à comunicação pública, lembra do idas-vindas que a gente abordou no começo dessa conversa? Não é emoção pura? Também, mas tem o objetivo de consolidar uma mensagem informativa. É puro infotainment, cumpre o papel de informar e também o de entreter. Para terminar, quero voltar a dar a palavra ao Duda Mendonça, provavelmente o publicitário que melhor decifrou os meandros da comunicação pública, falando sobre o que é marketing bem feito e marketing mal feito. Ele já reconhecia há alguns anos a necessidade da autenticidade na relação com o eleitor.
0: Marketing é uma coisa importante e funciona quando é muito bem feito. E a primeira regra é as pessoas não perceberem que é Marketing. E cada dia as pessoas percebem mais. Para minha surpresa, daí tá a minha pesquisadora ali atrás. No Tocantins, no Maranhão, tá aparecendo, não, que hoje tem que tomar cuidado porque tem um Duda Mendoza aí que faz a e convence a gente. As pessoas estão todas todo tá que é Marques, por exemplo, eu deixei um programa com o Luca aí, é de ontem, quando você coloca o um programa, dá o nome do programa, ah, é mais. não tem nome no programa. o programa eu vou inventar depois o nome, mas não é importante, o é importante é o conteúdo. Se você carimba seu programa, coisas que a gente fazia atrás e dava resultado, Hoje, funciona ao contrário. Então, quanto menos seu candidato
1: parecer marketage, mais credibilidade ele tem. Não esqueça que em nossas videoaulas sobre comunicação política tem uma série de outros bons exemplos que merecem ser resgatados aqui para a composição de todo o contexto que a gente viu. E para reforçar esses conceitos, você pode visitar também o nosso Hub de Leitura. Eu não posso deixar de te convidar para acompanhar conosco aqui no Hub Sonoro uma conversa que eu tive com dois dos maiores especialistas em comunicação pública e eleitoral do Brasil, o Alexander Soares e o Fernando Junqueira, que tiveram comigo numa conversa é, super interessante tratando da questão emocional, tratando da questão da, da autenticidade de mensagens e, principalmente, do caráter de serviço da comunicação pública. Essa questão a gente precisa deixar bastante claro, principalmente num momento em que o jornalismo está passando por um enxugamento muito grande. Em algumas cidades, a única estrutura jornalística disponível é a estrutura que está a serviço de órgãos públicos. Então a gente tem no Brasil vários desertos de notícias e no, no, numa situação como a pandemia, uma situação de calamidade pública mundial, é que se percebeu o quão importante é ter uma estrutura de comunicação pública que está disponível para trazer informação para as pessoas e para ajudar essas pessoas é, no seu dia a dia. Recapitulando então de forma muito rápida, a gente tem uma coisa que é a campanha eleitoral, que inclusive em 2022 a gente está vivenciando esse momento. A campanha eleitoral não é uma prestação de serviço, ela também pode vir a ser uma prestação de serviço a partir do momento em que se utiliza e se escora em informações geradas dentro do ambiente da comunicação pública. Por isso que a gente costuma dizer que essas, essas duas comunicações elas têm como interseção o político, mas elas são diferentes. Então, de um lado, eu tenho que estar prestando conta sobre o que eu estou fazendo, enquanto do outro, o que está acontecendo é precisamente a possibilidade de trazer esperança, de trazer encantamento, e ao mesmo tempo nós estamos utilizando e falando aqui de utilizar todas as técnicas que a gente já discutiu. E você pode, no nosso Hub Visual, é, a assistir novamente a aula sobre estratégia de comunicação corporativa. E quando a gente fala do uso de mídia, é, para relembrar esse conceitual todo. É importante dizer também, antes que a gente, que a gente encerre esse episódio que as ferramentas de mídia antes não eram, não eram permitidas por lei que fossem utilizadas na comunicação pública e na comunicação eleitoral aqui no Brasil, mas isso já há alguns anos tem, tem, tem sido facultado, tem sido, existe a possibilidade de que órgãos públicos recorram a essas ferramentas para se comunicar conosco. Então eu conto, com a, sua, com a sua audiência, com a sua participação para o nosso próximo podcast, que é uma, uma, essa conversa com o Alexander Soares e com o Fernando Junqueira. E obrigado por, por mais essa participação e a gente se vê na sequência do nosso curso.
0: Pós-graduação FAP Comunicação Global